0: Im Englischen bedeutet es viel so eine Vorinvestition, ein mhm. Vorauszahlen. Und im Deutschen würden wir Vertrauensvorschuss dazu sagen.
1: Ist ja flexibel. Ich sowieso.
0: Da kannst du das ja machen.
1: Ich habe es doch schon
0: nachgenommen.
1: <lacht> <lacht> Hallo. Und Herzlich Willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Mindset, Agilität, Teamentwicklung und was für dich sonst noch so wichtig ist. Schön, dass du dabei bist und los geht's. Du lachst so.
0: Das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, dass ich dich bei der Aussage erwischt habe, Flexibilität bestimmt unser Leben und das challenge ich heute. Denn
1: wie ich schon merke, weil ich das Intro einspreche.
0: <lacht> Denn ich habe ein ganz schönes Zitat gehört und das ist Trust is everything we do. Ja, uh. yeah, Vertrauen ist alles, was wir tun. Und ich möchte heute mit dir über Vertrauen sprechen. Cool. Ja. Ich vertraue dir. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Vertrauen ein super wichtiger Grundbestandteil ist von so ziemlich allem, was wir tun. Zumindest alles, was auf irgendeiner Beziehungsebene relevant ist. Also für mich existiert Vertrauen vor allen Dingen auf einer Beziehungsebene. Und ich höre jetzt schon, wie es in dir laut schreit mit Was ist mit Selbstvertrauen?
1: Ähm. Das stimmt, <lacht> gut beobachtet.
0: Und ich stimmt. glaube tatsächlich, dass da der Kern ist, dass, also ich bin der festen Überzeugung, dass wir auch zu uns selber eine Beziehung führen. Und das ist so die, die Selbstvertrauen-Schiene. Also ein Vertrauen gibt es mir selbst gegenüber und anderen gegenüber.
1: Ich glaube sogar, das eine geht nicht ohne das andere.
0: Ja, da sind wir jetzt aber schon fast bei der Paarberatung.
1: Ja, okay. Warum nicht? <lacht> Also wieso ist Vertrauens in, in der Paarberatung etwas anderes als jetzt zum Beispiel im beruflichen Kontext oder zur Bäckersfrau oder ähnliches? Das
0: ist eine gute Frage. ist ähm, Danke. eine Beziehung. Also viele kennen das ja auch mit, mit guten Freunden und tatsächlich auch mit Kollegen. Also so die beste Kollegin im Büro oder es heißt ja auch so schön die Büro-Ehe und das hat ja viel von Beziehung.
1: Ich hatte meine Büro-Ehe übrigens mit einem Mann.
0: Das stimmt. Und ich habe die Büro-Ehe mit dem gleichen Mann jetzt dir nachfolgend. Das ist auch. Das klingt falsch. <lacht> ja, genau.
1: also ich, ich glaube, Vertrauen ist unglaublich wichtig. Wir hatten das sogar in der ersten Folge Mindset angesprochen. Vielleicht erinnerst du dich sogar ja. noch, wie wichtig das vor allem in einer Coaching-Situation ist dass ich meinem Gegenüber vertrauen kann. Oh ja. Weil mhm. das Coaching sonst nicht funktionieren würde. Ich, ich glaube auch, jeglicher Schulungskontext hätte dann an der Stelle Probleme, wenn ich meinem Gegenüber nicht vertrauen könnte. Mhm. Und ich glaube, da steckt eben viel drin.
0: Mhm. Ich finde noch ganz interessant, dass es gibt verschiedene Theorien, woher Vertrauen kommt. Also, Da sind wir jetzt eher so in der Psychologenschiene oder Soziologenschiene. Die gucken sich nämlich ganz genau an, wie Vertrauen entsteht. Und also
1: Ich wusste, dass das was für dich ist. Also aus der Psychologie-Schiene. Das dachte ich mir schon.
0: Und es gibt ähm, tatsächlich verschiedene äh, Forschungsgebiete oder Genre, die eine ganz unterschiedliche Perspektive auf das Thema, woher kommt eigentlich Vertrauen? Also wenn wir uns vertrauen, woher kommt dieses Gefühl des Vertrauens, oder diese Einstellung, oder wie auch immer wir Vertrauen beschreiben wollen. Und. Da so. Genau, so ungefähr, so knapp, ja. So der Plexus, was ist das, oder? Knapp unterm Herzen.
1: Lieber Zuhörer, spür mal in dich rein, wo kommt es genau her? <lacht>
0: Und dann gibt es Bereiche wie die Psychologie, Entwicklungspsychologie, die im Wesentlichen sagen, Vertrauen ist etwas Gelerntes. Das haben wir erfahren, das mhm. ist uns passiert. Uns hat das jemand vorgelebt, wie das aussieht, wenn wir jemandem vertrauen können. Also im Wesentlichen und ganz kurz und knapp zusammengepackt, wir haben unsere Eltern gesehen, wie sie Menschen vertrauen und entsprechend diesem Verhaltensmuster. Folgend haben wir gelernt, dass wir vertrauen können. Also wenn wir als ganz kleiner Säugling geschrien haben, dann ist jemand gekommen, hat uns äh, hochgehoben, hat uns was zu essen angeboten, hat uns frisch gemacht, hat uns beschäftigt, hat unsere Bedürfnisse erfüllt. Und daher entsteht entwicklungspsychologisch betrachtet Vertrauen. Jemand ist da und kümmert sich.
1: Okay, cool. Ich finde es cool von daher, weil ich hätte es ich etwas andersrum betrachtet. Ja an der Stelle und tatsächlich auch früher. Ich hätte gesagt, dass so ein Säugling mit Vertrauen auf die Welt kommt, mhm. eben zu den Eltern, weil es anders nicht geht. Mhm. Also es muss ja irgendjemandem vertrauen, dass sich jemand halt um einen kümmert und irgendwie die, die ersten Monate am Leben erhält. Mhm. Und dass es anders nicht geht. Und dass das, also ich hätte jetzt tatsächlich geglaubt, dass es das ist von der Natur mitgegeben, dass mhm. zumindest gegenüber den Eltern in den ersten Monaten oder auch Jahren, da ein gewisses Grundvertrauen schon im Grundsetting mit drin ist.
0: Das wäre für mich eher ein Forschungsgebiet der Anthropologie. Und auch da dürfen mir unsere Hörer widersprechen, dass wir Menschen und übrigens auch viele Tiere mit einem Grundvertrauen auf die Welt kommen. Also jedes Kind wird mit Vertrauen geboren. Punkt. Das ist eine Schlussfolgerung aus Beobachtungen, die man getan hat. Bei Enden. Bei Enten vielleicht auch. Also
1: ich, ich kenne diese Geschichten, dass das, wenn man so so einen Entenküken hat direkt beim Schlüpfen aus dem Ei das erste was es sieht wird die Prägung genau, genau. wird auf die Eltern geprägt ja. und dementsprechend verfolgen die durchaus dann auch ganz gerne Menschen, wenn die dabei waren.
0: Und die Komponente, auf die ich hinaus wollte, war noch eine andere. Das dachte ich mir. Und zwar die Kooperation. Also Anthropologie ja. oder Soziologie, die betrachten eher das, wie, wie verhalten wir uns denn in Gesellschaft? Und da ist Kooperation ein beobachtbares Verhalten, das häufig gleichgesetzt wird mit Vertrauen. Also Menschen, die dem mhm. Vertrauen zugesprochen wird, zeigen häufig kooperatives Verhalten.
1: Also ja, da, da gehe ich mit. Und wär's denn in so einem System, also ich, ich weiß, was sich mit Spieltheorie beschäftigt. Ja, von daher schön. passt das ganz gut. <lacht> äh, wäre es wär's in, in, so, in so einer kooperativen Situation dann nicht für mich als Einzelperson besser, dieses Vertrauen auszunutzen? Also für die Gruppe wäre es mhm. natürlich schlechter, das, das glaube ich. Nur als Einzelperson, und das haben ja auch spieltheoretische Tests, glaube ich, bewiesen, mhm. dass zumindest mhm. eine Zeit lang wäre ich ganz weit vorne.
0: Da haben wir einen ganz tollen Mechanismus in unserem Körper. Mhm. Das sind im Wesentlichen Endorphine und andere Neurotransmitter. Die, mag ich, die kleinen Dinger. <lacht> Andere Neurotransmitter, die uns ein gutes Gefühl geben. Und die wollen die langfristig gesehen möglichst viele Situationen schaffen, in denen wir gute Gefühle haben. Und Kooperation belohnt unser Körper von sich aus mit mhm. Endorphinen. Und deswegen okay. neigen ganz, ganz viele Menschen, nicht alle, jeder kennt Ausnahmen, die meisten Menschen neigen dazu, langfristig kooperativ zu sein. Deswegen, auch das ist bei Spieltheorie ja nachgewiesen, dass es sich kurzfristig lohnt, nicht kooperativ zu sein und langfristig aber äh, lohnenswerter ist, kooperativ zu sein, in einem kooperativen System, also situativ abhängig. Und da wir alle belohnt werden, du, wenn wir kooperativ sind mit Glücksgefühlen, mit richtig Schmetterlingen im Bauch und rosa Wangen und was alles dazugehört, da gehen wir abends richtig glücklich nach Hause, wenn wir kooperativ gewesen sind den ganzen Tag, ist das die Strategie, die wir alle ganz unbewusst äh, verfolgen. Einfach, weil es uns glücklich macht. Also mhm. Vertrauen und Kooperation macht glücklich. Cool. Mhm. Ich finde, in, wenn wir schon da Und, angekommen sind... also du wolltest, ne?
1: Ja, wenn dem so ist, dass das glücklich macht. Und ich kann mir das durchaus vorstellen. Weshalb ist dann gerade unsere, unsere ganze Wirtschaftskultur darauf ausgelegt, mit Wettbewerb ist das Beste fürs System?
0: Hm. Weil die Faktoren ähm, da... Also die, die Ziele sind andere. Die Intention ist eine andere jedenfalls aus meiner Perspektive, mhm. systemisch betrachtet. Bei Kooperationen habe ich das Ziel, gemeinsam etwas Großartiges zu schaffen. Ich habe also ein ein gemeinsames Belohnungssystem also oder ein gemeinsames Risiko. Nur ich bin nicht so gern auf der, wir vermeiden Dinge, sondern lieber auf der, wir wollen was erreichen. Mhm. Dieses gemeinsame, spontane Ziel, etwas erreichen zu wollen, ist ein eine ein benefit für vertrauen also mhm. wir neigen dazu wenn wir gemeinsame ziele haben vertrauenvoller zu handeln vertrauen zu mhm. zeigen ein wirtschaftssystem ist häufig nicht das also gibt es gemeinsame ziele ja nur wettbewerb ist per definition unterschiedliche ziele zu haben und Du guckst doch.
1: So? Ja, weil weil das Ziel in einer neoliberalen Volkswirtschaft oder Wirtschaft viel eher, ist doch eher, dass, dass jedes Unternehmen nach Gewinnmaximierung strebt. Ja,
0: ich bin besser als du.
1: Genau, damit haben wir doch quasi das gleiche Ziel.
0: Ähm, nein, weil ein ich bin besser als du. Ein Und ich anderes bin auch besser ich, als du. Ein anderes Ziel ist, als du bist besser als ich. Also das hat dann wieder mit Ressourcenknappheit zu tun. Also gerade mhm. Geld als Ressource oder Tauschmittel in irgendeiner Form ist halt begrenzt. Und Vertrauen...
1: Oh, du lieber Hörer, Geld ist unendlich. Wir können unendlich viel davon <lacht> drucken. Jeder von uns kann reich sein. Merkt dir das einfach.
0: <lacht> Wenn ich Vertrauen zeige, dann darf ich unbegrenzte Ressourcen haben. Und da ja. gibt es zum Beispiel eine ganz interessante Theorie, die in der Richtung psychologische Sicherheit ist, mhm. äh, Amy Edmondson, mhm. die erforscht im Wesentlichen, wie passiert es, dass Menschen... Sponsa spontan zusammengewürfelt werden mhm. bei so ähm, Minenrettungsaktionen oder bei den ähm, bei dem Fußballteam das vorletztes Jahr in von Regen in englischen Höhlen mhm. eingeschlossen wurde wie ist das dass diese Menschen spontan zusammenkommen die haben keine Zeit für Teambuilding die haben keine Zeit für Rollenverteilung die haben keine Zeit für festgesetzte Definitionen von Vertragsbestandteilen die kommen zusammen und schaffen Großartiges und wie machen das solche Menschen? Denn da mhm. geht es ganz schnell um Leben. Also das Risiko oder der Gewinn ist sehr, sehr hoch. Ja. Wie machen die das? Und das ist eine Theorie, die heißt Swift Trust. Mhm. Ist äh, auch aus der Soziologie beobachtet worden. Und die schauen sich halt an, welche Faktoren begünstigen, dass ich spontan vertrauensvolles Verhalten zeige. Und dazu gehört zum Beispiel, dass die Ressourcen unbegrenzt sind.
1: Ah, okay.
0: Und ich lese dir mal vor, was da noch so alles drin steckt, weil das sind so viele Punkte. Ich muss Ach, das ablesen. Bist so gut vorbereitet? Ja, ich bin voll gut vorbereitet. Swift Trust entsteht dann, wenn es ein gemeinsames C gibt, wenn es eine gefühlte Abhängigkeit gibt. Also mhm. die Minen, äh, die Minenarbeiter zu retten. Da muss man sich alleine deshalb vertrauen, weil einer darunter klettert und der andere hält das Sicherungsseil. Das mhm. ist eine Abhängigkeit. Es gibt eine knappe Zeit. Mhm. Es gibt ausreichend Ressourcen. Es gibt den Fokus auf den Beitrag, den die Gruppe leistet. Also mhm. alle. Es geht nicht um Einzelpersonen, um Rollen oder um, um persönliche Agenten, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam einen Beitrag leisten. Ähm, damit zusammenhängen die Aufgaben und Prozessorientierung. Also wir erledigen das jetzt und dann sind wir einen Schritt weiter. Und es gibt einen Trust Broker, also eine Person, die dafür verantwortlich ist, diese verschiedenen Befindlichkeiten, die die Gruppenmitglieder dann eventuell doch noch haben, zu vermitteln und alle darauf zu fokussieren, sich zu vertrauen. Mhm. Und ich finde diese Beschreibung, also als ich das gelesen habe, und das kommt aus der Soziologie, klingt für mich unglaublich nach vielen Rahmenbedingungen, die zum Beispiel Scrum als Framework schaffen möchte. Mhm. Die machen sowas wie ähm, Diskussionen über Termine, Räumen die einfach aus dem, aus dem Weg, weil das ist schon klar. Mhm. Also es ist klar, welche Termine es gibt. Es ist auch klar, welche Rollen es gibt, und es ist auch klar, dass alle auf der gleichen Ebene sind. Mhm. Also zumindest Scrum als Framework und vielleicht sollten wir auch nochmal über Scrum reden. <lacht>
1: ähm, Schön gesehen.
0: Es gibt Scrum wird eingesetzt häufig in Projekten und da gibt es per Definition eine begrenzte Zeit und mhm. ein gemeinsames Ziel. Nehmen wir das einfach mal so hin. Mhm. Und auch Scrum sagt, funktioniert nur mit, wenn ausreichend Ressourcen zur Verfügung stehen, also gerade sowas wie Kapazität und Zeit, beobachten wir ganz häufig, dass wenn die Teammitglieder ihre Kapazitäten und Ressourcen teilen müssen zwischen mehreren Projekten oder mehreren Teams, dann entsteht sofort eine Situation, wo nicht ausreichend, also wo es eine Ressourcenknappheit gibt, nämlich mhm. Zeit oder Kapazität Einsatz und das führt sofort zu Konflikten. Mhm. Oder kann sofort zu Konflikten führen. Als ich das gelesen habe, ist mir, das fand ich total großartig. Und dieser Trust Broker, in meinen Augen ist eine Funktion, die der Scrum Master oder Agile Master in anderen Frameworks häufig erfüllt. Mhm. Diese also
1: mit der Rolle werden wir uns auch noch beschäftigen, also nicht heute, das ich glaube wir haben mehr als genug, <lacht> äh, dass das wir über Vertrauen reden können, dass das ist bestimmt zwei Folgen werden und äh, ähnlich wie wir wie wir uns etwas näher über den Product Owner unterhalten haben, werden wir uns mit Sicherheit auch im Laufe des Podcasts nochmal mit dem Methodenverantwortlichen mhm. oder Scrum Master oder Kanban Master oder wie heißt der, MXP? Whatever. <lacht> Mit diesen Menschen unter, <lacht> über diese Menschen unterhalten. Mhm. Genau. Ich, ich fand, da steckt schon richtig viel drin. Wegen mir können wir auch ähm, da noch ein bisschen tiefer eingehen, weil das sind relativ viele Rahmenbedingungen und gucken, was normalerweise passieren würde, wenn diese Rahmenbedingungen nicht gegeben sind. Beispiel für dich, wenn, wenn die Zeit unendlich ist, Glaube ich, dass wir uns halt mehr Zeit nehmen, tatsächlich erstmal ein richtiges Teambuilding zu betreiben, Vertrauen aufzubauen, uns gegenseitig unsere Geschichte zu erzählen und so eben Stück für Stück erstmal Vertrauen aufzubauen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch bei den anderen Sachen so, dass es da Na, das andere Mechanismen gibt, wenn die nicht gerade vorhanden sind.
0: Ja, vielleicht können wir über sowas wie gefühlte Abhängigkeit sprechen. Mhm. Mir begegnet es ganz häufig, dass wir uns in dieses Commitment, also dieses, diese Selbstverpflichtung der gegenseitigen Abhängigkeit gar nicht erst geben. Also ich weiß sowieso besser als du, wie man das zu erledigen hat. Um jetzt mal so einen Satz an Raum zu stellen, den ich häufig höre.
1: Mhm. Mhm. Ja.
0: Also ich bin gar nicht darauf angewiesen, dass du zur Arbeit kommst. Ich mache das halt alleine bin sowieso viel besser alleine. Also das ist dieses Abgrenzen der... der. Also ich lasse mich gar nicht erst in diese Abhängigkeit ein. Ja. Klar, bei uns geht's nicht so häufig um, um Leben und Absichern, wobei, wenn ich mir das so richtig überlege, geht's da schon relativ häufig drum. Also zumindest im übertragenen Sinne. Ja. Alleine, dass ich meine Aufgaben transparent mache damit, wenn ich morgen spontan nicht zur Arbeit komme, jemand anders meine Arbeit aufnehmen kann und so mein Ergebnis absichert. Äh, alleine das ist ja schon eine
1: Abhängigkeit. Ja, also ich ich glaube tatsächlich, dass Transparenz und ja, jetzt hauen wir schon wieder die nächste Nominalisierung <lacht> raus, das und du, du wirst dir ja sicherlich unter Transparenz selbst etwas vorstellen können, also ohne dass wir das jetzt aktuell tiefer legen, hat glaube ich auch jeder eine grobe Vorstellung darunter, was wir mit Transparenz meinen könnten, dass das wichtig ist, um dieses Vertrauen eben bilden zu können. Mhm. Denn wenn ich viel Einblick gewähre, dann hilft es dem anderen zu verstehen, warum ich wie agiere oder eben auch Dinge von mir zu übernehmen und ähnliches. Also das, also Transparenz ist für mich tatsächlich eine vertrauensbildende Maßnahme.
0: Mhm.
1: Man merkt das ja auch bei bei uns beiden zum Beispiel. Wir sind im Konzernkontext unterwegs und legen unsere Kalender offen. Mhm. Das ist für viele Konzernis schon so ein Was? Das kannst du doch nicht machen. Da sieht doch jeder meine Termine. Ja, genau. Und dann weiß auch jeder, wann man wo ist, wann man wie verfügbar ist. Also ich mag das zum Beispiel unglaublich, wenn die Menschen in meinen Kalender gucken und feststellen, dass ich zufällig in der Nähe bin und wir dann kurz noch einen Kaffee trinken und uns über irgendwelche Themen unterhalten. Also meist, wie es in den jeweiligen Teams läuft und ähnliches. Was wir
0: da zeigen, ist ein Vertrauensvorschuss. Ja. Und da würde ich gerne einen Marker dran setzen, weil da gibt es noch ein bisschen mehr zu erzählen. Okay. Also zum Vertrauensvorschuss möchte ich nachher noch was erzählen. Ich
1: mach dir einen Marker. <lacht>
0: Genau, also diese gefühlte Abhängigkeit ähm, ist äh, super wichtig, insbesondere im, im, in einer Beziehungsebene, also mit Teammitgliedern. Ähm, wenn wir jetzt mal auf die Teamentwicklung schauen, diese, diese gefühlte Abhängigkeit auch dem Team bewusst zu machen und sie da auch bewusst reinzubringen in diese gefühlte Abhängigkeit. Und es braucht manchmal auch ein bisschen Zeit, die wir ja offensichtlich, eine knappe Ressource. Mhm. Das ist knappe Zeit. Grenzeneinsatz. Und auch dafür haben wir ja Lösungen, denn wir arbeiten zumindest in Scrum und auch in vielen anderen Frameworks, OKR. Das funktioniert alles in Iterationen oder Zyklen oder Sprints. Und das hatten wir in der zweiten PO, ersten PO-Folge schon angesprochen. Das sind eben definierte Zeine, Zeiteinheiten. Und das ist ja eine knappe Zeit. Ich fange jetzt an und ich soll halt in drei Wochen fertig sein. Das ist eine begrenzte Zeit.
1: Framework, das möchtest du bestimmt auch nochmal kurz anreißen.
0: Framework ist ein, ein Rahmenwerk, also ein, ein Set an, an Leitlinien oder Leitplanken, in deren ja, Rahmen wir unsere Zusammenarbeit definieren können. Scrum ist ein relativ... Enges Framework, jedenfalls in meinem Empfinden, wo es schon relativ, das relativ viele Regeln mitbringt von vornherein. Und deswegen in vielen Kontexten sehr gut funktioniert, einfach weil es schon viel vorher definiert. Und dann gibt es andere Frameworks, die weniger Regeln und Prinzipien mitbringen. Kanban als ein anderes Framework. Oder OKR. Objective and Key Results. Ich finde auch das Thema ausreichend Ressourcen super interessant im Teamkontext. Mhm. Wie schaffe ich es, Insbesondere auch in einem Konzernkontext ausreichend Ressourcen dazu haben. Und mit Ressourcen meine ich, jeder Einzelne ist anwesend, hat Kapazitäten, hat das Know-how, das wir im Projekt brauchen fürs gemeinsame Ziel. Also Ressourcen betrachtet ja wirtschaftlich und auch sozioökonomisch gesehen unglaublich viele Faktoren. Das finde ich super interessant, weil das in Teams herzustellen, ist häufig eine eine ewige Diskussion mit allen möglichen Bereichen, weil wir es einfach so gewohnt sind, dass Multitasking was Tolles ist. Also wir Frauen, liebe Zuhörerinnen, wir sind ja alle total super in Multitasking, heißt es, und ähm, ich finde, da gibt es ganz große, großartige Übungen, wie zum Beispiel das Name-Game, das könnt ihr einfach mal googeln. Wie einfach das ist, Multi zu Wir können das nämlich unglaublich schlecht und überschätzen uns da regelmäßig. Also nicht nur wir Frauen, sondern wir Menschen.
1: Ich glaube, echtes Multitasking können wir Menschen. Maximal in sehr begrenzten Bereichen, also dass ich vielleicht eine kognitive Fähigkeit und eine motorische Fähigkeit gleichzeitig hernehme und wenn ich eins davon irgendwie im Unterbewusstsein automatisiert habe, dann kriege ich es vielleicht hin. Also Autofahren und auf die Straße gucken. Da kriege ich vielleicht noch so hin. Mhm. Und meistens ist es sequenzielles Multitasking.
0: Und es sind ja dann auch gleichartige Aufgaben. Also ähm, ich habe früher viel getanzt. Wenn ich tanze, kann ich gleichzeitig mitsingen. Ich kann auch gleichzeitig mich unterhalten mit meinem Tanzpartner. Also das ist jetzt Paar-Tanz, von dem ich spreche. Das geht schon, einfach weil die Bewegungen beim Tanzen so einstudiert sind, so gleichartig sind, dass ich mich bewusst auf etwas anderes konzentrieren kann. Und auch psychologisch gibt es ja äh, genügend Nachweise, dass wir unwillkürliche Reaktionen zeigen. Also sowas wie schwitzen, wenn wir nervös werden oder äh, dass wir den Schmerz häufig, also wenn wir uns irgendwo schneiden oder was, den Schmerz häufig schon spüren, bevor wir wirklich bewusst registriert haben, äh, dass wir uns gerade in den Finger schneiden. Also dass die Bewegung zu Ende ist, gestoppt wird, bevor wir überhaupt wissen, was passiert ist. Mhm. Also ja, es gibt unwillkürliche oder willkürliche Handlungen, die trotzdem funktionieren. Parallel, halbwegs parallel.
1: Gut, jetzt sind wir ja wieder ein ganzes Stück abgeschwiftet.
0: Ich finde, wieder. das ist tatsächlich gar nicht so weit weg. Ja. Weil diese, diese ausreichenden Ressourcen führen so dass wir fokussiert arbeiten können. Ja, ich Absolut. habe alles da, was mhm. ich brauche, um meine Arbeit zu erledigen. Ich brauche mich nicht darum kümmern, dieses Rahmen-Beiwerk mhm. ranzukriegen.
1: Ja, ich habe den den Kopf mehr frei zum zum Arbeiten. Genau.
0: Ich habe keinen ja. Task-Switch, weil ich meine Kapazität aufteilen muss ja. zwischen verschiedenen Zielen. Mhm. Ich habe genau ein Ziel und ich kann alles, was ich habe, dafür einsetzen. Mhm. Und äh, häufig gibt es in den Projekten, in, in vielen agilen Frameworks, dann ja noch jemanden, der zusätzlich dafür da ist, den Weg freizuräumen, damit ich wirklich einfach nur arbeiten kann.
1: Ja, und das sind auch Dinge, die ich durchaus in Task Forces und ähnliches auch ja. auch registriere eben, um wieder auf diese, dieses äh, Swift äh, Trust mhm. zurückzukommen, ähm, wo ja eben die Teams einfach so zusammengewürfelt werden, aber die sind dann voll da und ja, das Vertrauen funktioniert genau. einfacher in der Situation. Genau.
0: Ja, ich finde bei Swift Trust noch erwähnenswert, dass es eine temporäre Situation ist. Wenn diese Gruppe an Menschen länger miteinander arbeitet, und bitte legt mich jetzt nicht fest auf, wie lang ist länger, also ab wo kommt der Zeitpunkt, dann müssen die ihr Empfinden, was Vertrauen angeht, neu abstecken. Also Swift Trust mhm. ist etwas, was spontan entsteht. Mhm. Auch soziologisch gesehen entscheiden wir, ob wir jemandem vertrauen oder nicht, in wenigen Millisekunden. Das mhm. ist eine super spontane Reaktion. Die hält eine ganze Weile an, weil wir für das Kooperative ja von unserem Hirn mit Endorphinen belohnt werden. Und irgendwann hat sich der Körper daran gewöhnt und darf dann den Begriff von Vertrauen neu ausloten. Also kann ich der Person, der ich bis hier in Vertrauen geschenkt habe, wirklich vertrauen? Und wenn du magst, komme ich jetzt zu dem Begriff Vertrauensvorschuss zurück.
1: Echt? Die wollte ich eigentlich mit in die nächste Folge nehmen. <lacht> können, wir auch,
0: können wir auch in die nächste Folge nehmen. Nein, nein,
1: nein, nein, nein. Bitte gern.
0: Ich finde nämlich äh, Vertrauensvorschuss ganz, ganz witzig, weil es zum Vertrauensvorschuss, da gibt es ein englisches Wort für, das ist Redemption,
1: Aha, wer jetzt an ja.
0: Red Dead Redemption denkt, ja, äh, Redemption, und das ist mehr, also deutsch übersetzt wäre es am ehesten der Vertrauensvorschuss, mhm. Im Englischen ist das aber nicht ganz so spezifisch ein Vorschuss. Also es, im Englischen bedeutet es viel so eine Vorinvestition, ein mhm. Vorauszahlen. Und im Deutschen würden wir Vertrauensvorschuss dazu sagen. Und das finde ich total interessant, dass es tatsächlich Wörter gibt, die es im Englischen gibt, die auch nur das bedeuten. Und im Deutschen gibt es dafür kein richtiges, also für mich ist Vertrauensvorschuss jetzt das dichteste Wort
1: dran. Ist ja bei Commitment auch ähnlich.
0: Genau, bei Commitment, Selbstverpflichtung ist so, hm. mhm. ja, stimmt. Und das fand ich total interessant. Und über Vertrauensvorschuss habe ich mich noch ein bisschen erkundigt. Wie entsteht denn dieser Vertrauensvorschuss? Und dass Vertrauensvorschuss auch ein Kreislauf ist. Mhm. Jetzt habe ich dich gleich abgehangen.
1: <lacht> nein, 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 nein. Ich, ich, also ich stelle mir das mit dem Kreislauf tatsächlich so vor, ich, ich kriege ja dann wieder was zurück mhm. und deshalb gebe ich halt wieder was und dann kriege ich wieder was zurück mhm. und das, das könnte ich mir durchaus auch wie so eine Spirale vorstellen, die, die sich halt immer mehr dann auch mhm. steigert.
0: Genau, das ist ein bisschen wie Spieltheorie, ne? Ja. Funktioniert aber in... Also ja, diese Form von Vertrauensvorschuss gibt es. Ich finde noch ganz interessant, das Wort Vergebung mit reinzubringen. Denn die Theorie sagt, wir sind nur dann fähig, Vertrauensvorschuss zu geben, wenn wir auch die Fähigkeit besitzen, zu vergeben.
1: Mhm. Mhm.
0: Denn üblicherweise bewerten wir, ob wir jemandem vertrauen können oder nicht, an ganz äußeren Merkmalen. Also passt die Kleidung zu dem, zu der Fähigkeit, die ich von dieser Person möchte? Ähm, ist das jetzt ein Mechaniker und ich will, dass der mein Auto repariert? Oder ist das ein Mechaniker und ich will, dass der meine Kinder betreut? Also es ist situativ abhängig, wie viel Vertrauensvorschuss ich geben kann. Mhm. Und entsprechend, wenn sich die Situation ändert, darf ich diese Vergebung von meinem vorher Gelernten haben und die Situation neu bewerten und entsprechend auch diesen Vertrauensvorschuss neu zuteilen. Das finde ich super interessant, was Vertrauensvorschuss angeht. Natürlich hat man auch erforscht, wie unter welchen Bedingungen Vertrauensvorschuss passiert. Also neben sowas wie Äußerlichkeiten und situative Bewertung gibt es noch sowas wie geteilte Werte und Normen. Mhm. Also ich bin eher geneigt, dir einen Vertrauensvorschuss zu geben, wenn ich der Meinung bin, dass wir geteilte Werte und Normen haben.
1: Mhm. Dafür brauche ich aber wieder ein bisschen Zeit.
0: Dafür, ja, nicht unbedingt. Mhm. Denn wir sind als Menschen unglaublich gut Menschen äh, anderen Menschen Eigenschaften zu, zu sprechen. Also, ähm, das ist jetzt ja eine ungünstige Konstellation für diesen Podcast und auch ein Thema für ganz andere ähm, Podcasts. Ähm, aber gerade sowas wie Racial Bias, also die Vorurteile, die ich habe gegenüber Menschen, die anders aussehen als ich, das ist so ein P Punkt, der in diesen geteilte Werte und Normen mhm. reingeht. Also ich bin eher geneigt, jemandem Vertra einen Vertrauensvorschuss zu schenken, wenn er in einem ähnlichen Kontext groß, wenn ich glaube, dass er in einem ähnlichen Kontext groß geworden ist wie ich. Also super, super situativ und super individuell, also subjektiv, super
1: subjektiv. Deshalb sind Anstecknadeln so wichtig.
0: Deswegen sind Anstecknadeln so wichtig, dass man gleich sehen kann, <lacht> was für Normen gleicher und Werte ich habe. Genau, gleicher Club. Genau, das geht auch in die Richtung zugeschriebene äh, oder wahrgenommene Eigenschaften. Also wenn jemand viel lächelt, dann bewerte ich diese Person als eher fröhlichen, harmlosen Menschen und bin deswegen eher geneigt, Vertrauen zu schenken. Ganz witzig sowas, finde ich. Und beobachtete Kooperation ist so der dritte Faktor, der in diesen Vertrauensvorschussbereich reingeht. Also wenn ich dich dabei beobachte, wie du mit jemandem kooperierst, dann habe ich eher Vertrauen, also diesen Vertrauensvorschuss für dich. Weshalb zum Beispiel beim beim äh, Dating es wunderbar funktioniert, wenn man einen Hund oder ein Kind oder, ne, also wenn man diese Form von Kooperation zeigen kann oder im Verein ist oder sich sozial engagiert oder, oder, oder. Das ist eine Form von Kooperation.
1: Ich habe da eine Geschichte, das ist im Verein, mir auch schon mal nach hinten losgegangen. <lacht> Ja. Also ich bin in der Tanzsparte und wir hatten einen Auftritt und da logischerweise auch mit vielen Kindern und die Herausforderung ist durchaus, die, die Kinder währenddessen sie quasi noch hinter der Bühne warten müssen, äh, irgendwie zu betreuen und dass die halt nicht ausbüchsen dass sie zur rechten Zeit auch am rechten Ort dann sind. Und die haben logischerweise viel, viel anderes im Kopf und dann gibt es auch manchmal Situationen, dass eben gerade die Menschen, die sich viel um die Betreuung kümmern, eben gerade auch auf der Bühne sind und dementsprechend hinten sich nicht so sehr um die Kinder kümmern können. Und da war mal eine Situation, zu einer, zu einer Weihnachtsveranstaltung ein Auftritt und da sind ein paar Kinder ausgebüxt und ich war auch, also ich gehöre zum Verein und ich war, war da auch hinter der Bühne in der Nähe, ich war, aber, ich war aber nicht zur, zur Betreuung da. Und ich dachte mir, ich nehme ich nehme mir den Kindern ein bisschen an und das war in in der in Schule und die hatten da auch viele Aquarien mit Fischen und sowas. Und da dachte ich mir, ach, super Beschäftigung und die Kinder, die haben sich da total gefreut und war für mich dann auch easy, die die zu beobachten, weil ich nicht viel zu tun hatte. Weil dadurch, dass sie auf die Fische fokussiert waren, waren die einfach nur vor den Aquarien und büchsen halt nicht noch weiter aus. Was allerdings dazu geführt hatte, dass sie dann schnell auch noch den anderen Kindern Bescheid geben ...wollten, dass die sich Fische begucken können, wenn die halt zu mir kommen. Und dadurch hatte sich das relativ schnell ergeben, dass ich plötzlich viele Kinder um mich herum hatte, die alle mit mir Fische gucken wollten. Und plötzlich dann auch sehr ärgerliche Betreuer wieder auf mich zukamen mit... ...ach, du bist der Mann, mit dem die Kinder Fische gucken... Das kam irgendwie nicht so gut an.
0: Es ist aber ein gesellschaftlicher Kontext, der dazu führt, dass wir das jetzt als ähm, gefährliche Situation bewerten, wenn ein Mann sich Kinder im Grundschulalter oder jünger äh, schnappt und denen verspricht, Fische gucken zu gehen. Üblicherweise ist das kooperatives Verhalten, was dazu führt, dass wir Vertrauensforscher schenken. Mhm. Ich finde den ganzen Bereich mit, wie kann ich denn das in meinem Team unterstützen, dass Vertrauen entsteht, also konkret das ganze Handwerkszeug zum Anfassen und Ausprobieren. Das machen wir in der nächsten Podcast-Folge.
1: Was? In der nächsten Podcast-Folge? Wollte ich mal ein bisschen was erzählen? <lacht> <lacht> Nein, sehr, sehr gut. Das <lacht>
0: du hast dich auf Vertrauen eingelassen. Du hast mir vertraut, hast du gesagt. <lacht> ja,
1: absolut. Es ist hervorragend, sehr schön. Und ich sehe auch, wie, wie gut du mein Vertrauen einsetzt. Ja. Nochmal ein kurzer Recap für dich, was du heute in dieser Folge erfahren hast. Also wir haben gestartet damit, ob Kinder entsprechend schon ab Geburt einen Vertrauensvorschuss leisten oder nicht. Wie wichtig das für die Eltern ist, was das, ich glaube soziologisch ist das Wort dafür, mhm. Ausmacht, oder? Mhm. Ja, gut. Du nickst. hätte auch zoologisch sein können oder whatever. Im psychologischen Bereich bist du meine Expertin. Mhm. Dann sind wir relativ schnell beim Swift Trust angekommen und da steckt schon so unglaublich viel drin. Also wie kann ich relativ schnell Vertrauen aufbauen? Wie wie häufig tun wir Menschen das auch und wofür ist das eben wichtig? Und dass wir vor allem für kooperatives Verhalten belohnt werden, auch von unserem Körper und von der Gesellschaft. Mhm. Und das finde ich das Allercoolste. Wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dann, und wenn ihr noch weitere Fragen habt oder Anmerkungen, dann schreibt uns an
0: hello at <lacht>